0: der Podcast aus dem Haus der Stille im Kloster Trübeck. Willkommen zur dritten Folge unserer Reihe zu alltagstauglicher Spiritualität und heilsamer Lebensart. Unser Thema heute Zerstreuung und Sammlung, wie wir uns erholen und wie uns das gelingt. Heute hatte ich einen anstrengenden Tag. Eigentlich bräuchte ich jetzt etwas Zerstreuung. Eine kleine Shoppingtour in der City oder bequemerweise vom Sofa aus im Netz. Eine neue Netflix-Serie streamen, die Nachrichtenlage sondieren, was ist gerade los in der Welt kurz vor der Apokalypse. Ein bisschen mit meinen virtuellen Freunden in den sozialen Netzwerken chatten, was fällt euch noch ein, was mir oder dir jetzt etwas zur Streuung bringen könnte? Vielleicht hat ja jemand auch noch eine Spielekonsole oder mal schauen, was meine Lieblingsinfluencer auf Instagram oder YouTube so treiben. Jetzt fällt mir aber langsam wirklich nichts mehr ein. Ja, zur Streuung. Brauche ich die? Ich muss zugeben, nach einem anstrengenden Tag ist die Versuchung bei mir schon groß, etwas Zerstreuung zu suchen. Ich hatte eine Bekannte, die sich nach einer stressigen Woche immer ein paar neue Schuhe oder ein schickes Kleidungsstück kaufte, als Belohnung sozusagen. Ich kenne auch diesen Belohnungsimpuls. Als leidenschaftlicher Pilger und Naturerkunder stöbere ich gern nach einem anstrengenden Tag vom Sofa aus, im Netz nach der ultimativ leichten und funktionalen Regenjacke, den noch griffigeren und fußschonenden Laufschuhen, dem optimalen und multifunktionalen Pilgerrucksack und anderen sinnvollen Dingen, die einfach noch besser sind als die Dinge, die ich schon habe. Und ich schaue auch mal ganz gern bei Netflix vorbei, was da Neues ist. Ich will dir jetzt kein schlechtes Gewissen einreden, weil du hin und wieder etwas Zerstreuung suchst. Mir geht es darum zu reflektieren, was Zerstreuung mit mir eigentlich macht, wie viel mir gut tut und ob die Gegenbewegung, die Sammlung in meinem Leben ausreichend Raum hat. Inmitten einer Kultur der Zersplitterung braucht es Zeiten der Sammlung. Sammlung und Zerstreuung. Das sind zwei Wörter, die etwas Gegensätzliches ausdrücken und doch stehen sie für eine Bewegung, mit der wir aussteigen aus der fremdbestimmten Betriebsamkeit. Wenn ich von Arbeit und Aktivität gestresst und müde nach Hause komme, kann ich mich zerstreuen oder auch sammeln. Manchmal wäre es auch das Beste, erstmal zu schlafen. Meine Beobachtung dazu, der heutige Mensch bevorzugt die Zerstreuung, weil es erstmal einfacher ist und man sich einfach unterhalten und berieseln lassen kann. Außerdem wird der Mensch regelrecht dazu gedrängt, umworben, ja manipuliert, um sich so viel wie möglich zu zerstreuen. Die ganze mediale Industrie lebt davon. Doch wie das Wort Zerstreuung bereits sagt, es wird da vieles ausgestreut und in meine Gedanken und Emotionen eingestreut, was zwar in der Regel schnell aus dem oberen Bewusstsein verschwindet, doch in meiner Seele nachklingt und im Unterbewusstsein weiter herumgeistert. Wie ist das nun beim Sammeln? Beim Sammeln werden die Dinge in unserem Leben und unsere seele wieder zusammengeführt und es entsteht ein fokus man könnte auch sagen wer sich sammeln möchte der will wiederfinden und festhalten was ihm auf dem weg verloren ging lebenskräfte identität werden wieder gebündelt der innere kompass wiedergefunden eine haltung eingenommen wer die zerstreuung sucht möchte erstmal abgelenkt werden von dem was ihn bedrängt was ihm sorgen ängste bereitet was ihn ermüdet, was an Erwartungen und Zwängen auf ihn eindringt. Er möchte den Alltag vergessen und loslassen und seine Sinne auf etwas anderes richten, was ihn fasziniert und einnimmt. Zerstreuung wird bei vielen Menschen mit Erholung gleichgesetzt. Ich habe aber folgende Beobachtungen gemacht. Wenn ich am Abend bei einer Netflix-Serie festhänge und dann zu müde bin, um den Ausschalter zu finden, stehe ich in der Regel am nächsten Tag schlecht gelaunt und müde auf. Wenn ich stattdessen früh zu Bett gehe, vorher noch einen Abendspaziergang mache oder vielleicht ein paar Seiten lese, dann schlafe ich gut und der neue Tag wirkt einladend und hell. Noch sensibler für das, was Zerstreuung bewirken kann, bin ich geworden, seitdem ich regelmäßig am Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde meditiere. Meist tauchen dann in der Meditation die auf der Oberfläche abgehakten Bilder der letzten Netflix-Serie auf, wie Quälgeister, die mich einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Das öffnet mir die Augen dafür, dass Medienkonsum eben nicht einfach nur eine nette Ablenkung ist, sondern eine Tiefenwirkung auf unser Unbewusstes hat. Was sich da an Zerstreuten und Ungeordneten anhäuft, hat Einfluss, die Sinne können stumpf werden, unsere Aufmerksamkeit lässt nach. Die Meditation als Form meiner Sammlung lässt mich deutlich spüren, diese negativen Einflüsse. Das ist dann lästig, nervig, aber auch heilsam, das zu spüren, darauf aufmerksam zu werden. Bevor Meditation uns sammeln kann, zeigt sie uns das Unverdaute, das zu viel an Bildern und Reizen, auch den Müll, der sich angesammelt hat, all das, was in unserem Unbewussten für Rastlosigkeit sorgt. Ich möchte nun nicht so weit gehen, zu sagen, dass Zerstreuung grundsätzlich schlecht sei, aber je weniger wir davon brauchen, umso besser und je mehr Sammlung in unserem Leben ist, umso gesünder ist unsere Seele. Ich glaube auch, dass es Dinge gibt, die wir sowohl zur bloßen Zerstreuung wie auch zur Sammlung nutzen können. So paradox das klingt. Der gemeinsame Besuch im Kino, Theater, Konzert mit meiner Frau, einem guten Freund, birgt für mich eher eine Qualität von Sammlung, Zentrierung, weil ich ihn einbinde in meine Beziehung, weil er zum Besonderen und nicht zum Beiläufigen geschehen wird, am besonderen Ort mit eigener Atmosphäre. Er wird zum Akt der Sammlung, weil ich mich darauf vorbereite, mich auf den Weg mache, mich vielleicht schick anziehe, auf den Weg zu einem nicht alltäglichen Ort und es zum gemeinsamen Erlebnis werden lasse. Das nimmt ihm seine Beiläufigkeit, es gleicht dann eher einem kunstvoll arrangierten Festessen und nicht einer Pizza, die ich mir von Lieferando kommen lasse und nebenher mampfe. Möglichkeiten der Sammlung gibt es viele. Es ist eine Frage, wie ich mein Leben ja, arrangiere und wo ich sammelnde Momente in meinem Leben zulassen, generieren kann. Vor dieser Aufnahme saß ich mit meiner Frau am Küchentisch zum Essen. Der kleine Moment des Dankgebetes vor dem Essen hat uns gesammelt und uns einen Moment der Achtsamkeit für das Essen und das Zusammensein am Tisch geschenkt. Nach dem Essen bin ich nicht sofort aufgesprungen, um diesen Podcast fertigzustellen, ich habe noch eine Weile aus dem Fenster in den Garten geschaut, wo sich die Sträucher im Wind wiegten und ein Spatz von einem Zweig zum anderen hüpfte. In dieses Bild bin ich für ein paar Minuten eingesunken. Für mich Sammlung, Erholung pur. Eigentlich schon Kontemplation. Die elementarste Form der Sammlung, die jedem offen steht, ist das Verweilen in der Natur. Dein Leib sammelt sich im Gehen, im Wahrnehmen dessen, was dich in Gottes Schöpfung umgibt. Du bist fokussiert auf den Weg. Du kannst verweilen, einen besonderen Baum betrachten oder etwas, das dich anspricht. Du kannst im Verweilen Ruhe finden. Du kannst dich selbst wieder spüren und durch die Weite um dich deine innere Enge durchbrechen. Jedes bewusste Innehalten kann der Sammlung dienen, vor einem schwierigen Gespräch dreimal tief durchatmen, in meine Füße spüren, ein Stoßgebet zum Himmel senden, zwischendurch von der Schreibtischarbeit aufsehen und das Auge auf etwas richten, das mich sammelt, mit dem ich mich verbinden kann, die Wolke am Himmel, das Bild an der Wand, ja die Fliege auf dem Fenstersims, oder einfach mal aufstehen, mich in ein paar Dehnübungen mit meinem Leib verbinden. Inzwischen gibt es ja sogar Apps für das Smartphone, mit denen du dich zur Sammlung rufen lassen kannst. Der Sammlung Raum geben hat für mich auch etwas mit meiner Ausrichtung dem Leben gegenüber zu tun. Es sammelt unsere Kräfte und unsere Leidenschaft, wenn wir uns von ganzem Herzen für etwas engagieren und einsetzen, wenn wir ein Ziel mit ganzer Kraft und Hingabe verfolgen, dann ist das Leben fokussiert. Viel Zerstreuung macht uns eher zynisch und unentschlossen, weil alles so ungeordnet herumliegt, die Gedanken ziellos umherschweifen und leicht zu manipulieren sind. Die Erfüllter unser Leben ist von Hingabe für das, was wir tun, von Leidenschaft für ein Ziel, umso weniger verlangt es uns nach Zerstreuung. Zerstreuung ist oft auch Ablenkung von unserem inneren Elend, von der Zwiespältigkeit unseres Daseins, von unserer Müdigkeit an unserer Art zu leben. Zuletzt möchte ich natürlich noch nennen, was ich versuche, vielen unserer Gäste und Freunde im Kloster Trübeck nahezubringen. Stille, Gebet, Meditation. Das ist einfach und schwer zugleich. Damit beginnen kann jeder, aber das Dabeibleiben ist schwer und verlangt Einübung, bis es zu einer heilsamen und fruchtbaren Gewohnheit wird. Je mehr wir uns in Wegen der Sammlung einüben, umso mehr wird uns bewusst, in welche Verwirrung und Unrast uns das Übermaß an Zerstreuung bringt. Umso mehr kann sich aber auch verloren geglaubtes wieder sammeln. Überraschend Neues kann uns erfrischen und Kraft geben, ungute Muster zu durchbrechen. Sammlung und Fokussierung ist zugleich auch Reduktion, Vereinfachung, ja auch bewusster Verzicht. Ich mache nicht mehr Dinge gleichzeitig oder in ständigem Wechsel, sondern bleibe bei einem ich vertiefe mehr und probiere weniger. Ich nutze länger und konsumiere weniger. Ich schaue tiefer und übersehe weniger. Ich verbinde mich mit dem einen, statt mich im vielen zu verlieren. Ich verweile im Augenblick, statt immer schon auf den nächsten Reiz aufzuspringen. Der Verzicht auf Optionen, schafft einen Fokus, in dem der Nährwert des Lebens zunimmt, dann kann weniger tatsächlich mehr werden. Was Menschen heute ständig zur Verfügung haben wollen, wie Smartphone, Internet, Shopping, Nachrichten etc., macht sie bei übermäßigem Gebrauch zugleich überreizt, müde, stumpf und uninspiriert. Die Flut der Informationen und Angebote, der Optionen und Zerstreuung zersplittern den Geist, machen die Seele krank. Wieder fällt mir diese wahrhaft vielschichtige Geschichte, die Jesus vom verlorenen Sohn erzählt, ein. Der Sohn, der ausziehen muss aus dem Vaterhaus, um sich in der Welt zu zerstreuen. Da draußen denkt er sich, könnte ja so viel sein, was ihm fehlt, doch er verliert sich in den Zerstreuungen, verliert den Überblick und stürzt ab. Auf dem Tiefpunkt seiner Reise, ganz unten, sammelt er seine Gedanken und erinnert sich an sein Vaterhaus. Dieser Fokus gibt ihm die Kraft und den Mut, umzukehren und heimzukehren. Der zerstreute Mensch ist in Gefahr, sich zu verlieren. Der gesammelte Mensch spürt, wo sein Vaterhaus ist. Er weiß sich heimgerufen und von einer Liebe erwartet. Für mich ist die Spannung von Sammlung und Zerstreuung noch längst nicht zu Ende gedacht. Vielleicht erscheint dir manches an meinen Gedanken auch einseitig, doch wer andere zum Nachdenken anregen will, muss zuspitzen oder provozieren. Ich wollte dich anregen, selbst einmal zu schauen, was dich da antriggert. Mit einer kleinen Übungsaufgabe möchte ich meine Gedanken beenden, wenn du heute oder morgen durch den Tag gehst, dann frage dich immer wieder mal, wo erfährst du so etwas wie Sammlung? Wobei kannst du ganz bei dir sein? Was gibt deiner Seele Ruhe? Wo atmet sie auf? Wo bist du ganz im Augenblick? Wenn du das Gefühl hast, so richtig gibt es da den Tag über nichts, dann solltest du dir ein paar Gedanken machen, wie du das ändern kannst. Anregungen bekommst du ganz sicher auch in den nächsten Podcast-Folgen. Mhm.